0: מאה
1: אף רדיוס, מוזיקה זה הכל. המאירי, פודקאסט על דיני משפחה, נכסים והרוקנרול שביניהם. עם עורך הדין זיו בייטל ושמאי המקרקעין גלעד המאירי.
0: שלום לכם, שמחים שהצטרפתם אלינו לעונה שנייה של בייטל אמאירי. אני עורך דין זיו בייטל, מומחה לדיני משפחה וירושה.
1: אני גלעד אמאירי, כלכלן משפטן ושמיים מקרקעין.
0: אז המצטרפים החדשים, אם יש כאלה בכלל, הפודקאסט שלנו מתמקד במשולה של דיני משפחה, הנכסים והכי חשוב הרוק אנד רול והבלאגן שנוצר ביניהם.
1: בעונה הזאת אנחנו נביא מקרים אמיתיים שהעלו סוגיות משפטיות מורכבות בין בני משפחה או זוגות. כשבתוך הרוקנרול הזה למעשה עומדים להם נכסים ורכוש שצריך להבין מה עושים איתם. אנחנו כמובן ננתח, נסביר ונבין את הסכסוכים האלה, איך הם נפתרו, למה הם נפתרו, האם הייתה עולה דרך אחרת לטפל בעניין הזה.
0: לפני שנצא לדרך, גלעד, אנחנו נזכיר לכם שאתם יכולים להזין לנו במגוון הפלטפורם, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט של רדיוס מ-FM, ובעונה הזאת אנחנו מתחדשים במצלמה יפה ובווידאו. ווידאו, ו... מצלמים אותנו, תראו אותנו, אותנו ביוטיוב, בפייסבוק.
1: מי שרוצה לקלט את VHS, ישים בווידאו,
0: ויוכל אז, 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 כן, אז אנחנו בעניין הזה התחדשנו. בפרק הזה, גלעד... אני אשאל אותך שאלה, מה בין נחלה, דף גמרה וצבא? תקשור לי ביניהם.
1: הכל, דף... הכל עוסק בכסף. בדיוק. היית בא במציאגה, אתה בא במציאה. זה... <laughs> כן.
0: אז <laughs> לאלה שלא מבינים, אני אספר את הסיפור הבא. סיפור של לקוח מחים אמיתיים. סבו, סיפור שפרנס אגב עורכי דין. משהו כמו עשר שנים, התגלגל בבית משפט ועוד היד נטויה, יש עכשיו ערעור שתלוי ועומד בבית משפט מחוזי, ומעשה שהיה, ככה היה גלעד. אנחנו מדברים בעצם על נחלה שירש אותה אה, בן העדה התימנית לפני המון שנים בקום המדינה, צריך להבין שהנחלות לא האלה, אתה בטח יודע, גלעד, נמכרו או ניתנו אפילו במתנה, היו שווים פעם כלום ושום דבר. והיום שוות עשרות מיליונים. בנחלה, אנחנו מדברים, זאת אומרת, על שטח במושב. נכון. סוג שק, של משק. שטח של משק חקלאי, mm -hmm. שבעצם אה, ניתן אה, לאותו אה, עולה שקיבל את זה אז בשעתו, בשנות קום המדינה. Mm -hmm. אז בעצם אנחנו באותן נחלות, נחלות שבעצם הן נחלות חקלאיות, נחלה חקלאית, יש דבר כזה שנקרא בן ממשיך. אנחנו בעצם מבינים שמערכת של בן ממשיך היא מערכת שאת תכף תרחיב עליה בעניין הזה, אבל היא בעצם נותנת זכות לאחד הילדים, של אותו אחד שקיבל את הנחלה הזאת בעבר, לש... לאפשר את המשכיות אותה קרקע, את אותו משק חקלאי, להמשיך שאותו אחד שהוא מינה אותו, שהוא ימשיך לטפל במשק, יגדל את התרנגולים ויעדור במעדר ויעשה את מה שצריך לעשות כדי שהמשק ימשיך להיות. והיום אנחנו מדברים
1: בעצם שהוא יגדל את הנדלן, יפתח את המשק, כי תמיד החקלאות כבר קצת נדחקה. אז היא,
0: עשית ספוילר, אז, <אז, אז אוקיי. זה נכון, חכה. לא שמעתם, אבל, <laughs> אבל,
1: אבל, <laughs> אבל אני כן אבהיר את הנושא, באמת ממשיך, okay. שבעצם כיוון שאנחנו מדברים על נחלה, אנחנו מדברים על מצב שהבעלים שלה, זה לא מי שמחזיק אותה, זה רשות מקרקעי ישראל. נכון. מדינה, נכון. למעשה, נכון. רשות מקרקעי מקרקע ישראל בשם המדינה. ו... היא מחכירה את השטח הזה, נקרא לזה לבעלים, מחכירה לחוכר, מחכירה לאותו אחד שיושב באותו משק, באותה נחלה. ובתור אחת שכזאת, היא מחליטה מה יעשה בה. ולמעשה היא באה ואומרת, אתה, אחרי 120, אתה לא סתם נותן את זה ליורשים שלך, אני רוצה שהנחלה הזאת תמשיך לתפקד. כמו שאמרת, שימשיכו להשקות אותה ולגדל בה. ולכן, תגיד לי מי הבן הממשיך. מי היורש שהוא ייכנס בנעליך, ורק מולו אני אעשה הסכם חכירה חדש. הוא זה שימשיך אותך, הוא זה שאני אתן לו את הנחלה כמדינה.
0: וכאן, <תק> ופה, <תק> יש <תק> דבר <תק> כזה <תק> שנקרא <תק> the one and only. רק אחד יכול. אין כמה, אין כמה בנים ממשיכים. אגב, יכולה גם, ממשיכה, גם יכול? בת ממשיכה, נכון? אין בעיה. כן, כן, כן אין בעיה שזה בסדר. גלעד, כן. לא צריך פה, זה בהחלט, גם בת יכולה, okay, זה okay, go without ככה, saying. כי
1: זה הולך אחורה לימי התנ״ך, כל כן, נושא כן, להחלות, כן, אבל כאן נכון, כן, כן
0: התקדמנו. נכון, כמה התקדמנו, okay. גם בת יכולה להמשיך, וכן, יש פה רק פונקציה אחת של בן ממשיך, שהוא בכלל לא אמור לתת okay. איזשהו תיעדוף כספי. או, או, או על פני אחים אחרים, הוא פונקציה שמוגדרת כאחד שמטפל במשק. זה הכל, לגדל תרנגולים, זהו, זה מה שהוא צריך לעשות. זאת אומרת, באה אליו את המדינה ואומרת, נתתי לאבא
1: שלך, אחרי שהוא עוצם את העיניים, האבא שלך אמר לי שאני נותן את זה לך. נכון. ורק לך. עקרונית, נגמר הסיפור. נגמר הסיפור. מה עם האחים שלך? בכלל לא מעניין, לא מעניין אותנו. תסתדרו. אבל, <אבל, <אבל זה בדיוק העניין, יש מה להסתדר. יש
0: מה להסתדר. אז קודם כל, בסיפור שלנו, גם ירושה, גם צוואה שבעצם נתנה את החלוקה הזאת בצורה שונה, כי בעצם, כמו שאמרנו, מונה אח אחד להיות בן ממשיך, וגם ניתנה צוואה שבעצם חילקה את זה אחרת, ולעשות את הסיפוך עוד יותר מורכב מזה, ופה אנחנו מגיעים לדף גמרא, אחד מהאחים החזיק בתוך הדפים, דפי הגמרא, זה סופר סתם, שהאבא היה סופר סתם שכתב ספרי תורה, הסכם מתנה שניתן בפני, אותה, בפני אחים, הסכם אגב לא חתום, שבעצם אומר חלוקה שונה. אז יש לנו בעצם התנגשות בין בן ממשיך לבין צוואה שהוגדרה ברשם הירושות, לבין דף גמרא עם הסכם בפנים.
1: שההסכם, אותו הסכם מתנה, נתן חלוקה אחת מאשר הצוואה?
0: נכון. זאת אומרת, יש לנו פה בין ממשיך נתן לבין מספר אחד, הצוואה חילקה את זה בין שני הבנים. זה שנלחם נגד אותו אחד, הצבא בעצם חיכה חצי-חצי, לא משנה שהיו תשעה אחים, אבל שני אחים בעצם היו, היו בחוד החנית פה בתוך העניין הזה, והסכם המתנה תטפה בכלל את הבן השני, את הצד השני, לא את הבן הממשיך. זאת אומרת, היה בין אפס למאה, היה בעצם את כל האפשרויות הקיימות כרגע. <ב> אז יש לנו בעצם שלוש בעיות.
1: זאת אומרת, יש לנו אחד, התנגשות תמידית שקוראת לנו בין הדין, נקרא לזה של דיני הקניין. במקרקעין, נכון. שבה בעצם הבעלים, המדינה, לחוחר ואומר, אני מחכיר את זה לבן אחד, ויהיה נכון. חוזה חכירה בינינו, ולכן לכולי עלמא, הוא ורק הוא החוכר. מצד שני, יש לנו כאן דינים חוזיים, אובליגטוריים בין צדדים. אפ שזה... אפילו לא <אז> אובליגטוריים, חיז... <חוז... חוזה. חוזה, <חוזה>, <שחוזה>. חוזה. אני עוד לא מדבר על המתנה, בכלל. כל המרקם הזה של שני צדדים לעומת כלל העולם, שבא ואומר, הנה הסכם, הסכם מתנה, לחילופין יש לנו ירושה, זה דברים בינינו לבינינו, ובתוך זה יש לנו את הדילמה, איפה כאן, מה גובר מה. רגע, חוק הירושה שכחת.
0: זאת אומרת, יש לנו חוק הירושה שבעצם בא ומגדיר צוואה. היא זאת שאמורה להיות חזות הכל. אז הלכו לרשם, לרשם הירושות, תחלקו, תחלקו את זה ביחד, ולא משנה לנו מה, יש את, את הנושא שבאמת ניני החוזים. ולא משנה לנו מה, ולא משנה לנו מה שמדינה, נכון. שרשם
1: הירושות גם, אמרה בכובע אחר, זה רק שלך.
0: אתה יודע, מה שמצחיק זה שהסכסוך הזה התנהל, כטבעם שדיברנו זה באחד הפרקים, התנהל. שוב, בבית משפט לענייני משפחה, אותו בית משפט, אותו ארגון יחסית צנוע, בערכאת שלום, זה, זה בעצם הסמכות צריך לדון בכלל בכל, בכל כך הרבה, במארג של כל כך הרבה חוקים בהתנגשות, שאגב, אתה יודע שאחד מה, מהמשיבים או הנתבעים, אתה יודע, זה היה בכלל המינם לקרקעי ישראל. תנחש מה המינלאמר באותו דיון. אותי זה לא מעניין. אותי זה לא מעניין, אני לא יודע להבין. הוא אומר כל... את הרבה... זה בהרבה דיונים. בהרבה <laughs> דיונים. בקיצור, <laughs> <laughs> לא מעניין אותו איך אומרים, ושחקו הנערים לפניו. היה צריך להכריע בין כל העניין. אז בעניין הזה, בתיק הזה ספציפי, גם היו הרבה עם, עם הבטחות בעל פה, שהוקלטו אגב, שידעו... ובעצם לאזרח או לאמת את אותם מסמכים שהיו אז, כי צריך להבין, המסמכים בשעתו לא היו כל כך אטומים, וזה הסוג של פרוטוקול משפחתי, לא משנה, לא ניכנס לתוך העניין הזה. אותו מסמכי מתנה, אותו מסמכי מתנה, היו פרוטוקול משפחתי, שמישהו רשם בעצם עשה איזשהו סיכום של מה שהיה, בלי ממש שהחתימו את האנשים, אבל כן, היה עניין של, של שהיה צריך לאמת את כתב היד, ואחר כך היה הקלטות, כן, לא. אבל מה שמעניין אותנו בפרק הזה זה באמת לדון בין ההתנקשות הזאת של, של כלל החוקים והחוקיות. ופה בעניין הזה אני הייתי שואל אותך, גלעד, אם אנחנו למעשה כרגע שמים בצד את העניין הזה של הקניין או הקנאות שניתנו מכוח ההסכם המתנה, כן או לא, או מכוח אה, הירושה, מה המהות הקניינית של אותו... הסכם, אותו, אותו בן ממשיך. האם זה משהו שאני יכול היום, כאחד שקיבל בן ממשיך, התחלת לדבר על גורדי שחוקים, דיברנו עכשיו על עשרות מיליונים, אפשר, היום אני יודע שגם מפשירים קרקעות כאלה, זה משהו קנייני, במקום לגדל תרנגולים, עכשיו התחיל פה אוקיי, לגבות שכר דירה מבעלים. אז ככה,
1: אז בואו בוא רגע נבחין. בנחלות בדרך כלל יש לנו כמה סוגי שטחים. הנחלות, באופן כללי, הם סוג של שטחים שהוחקרו למטרה חקלאית. יש לנו אמנם את בית המגורים, ואפשר גם להרחיב אותו לעוד מספר יחידות, אבל חלק גדול מאוד מהשטח הוא שטח חקלאי. לגבי השטח החקלאי, בגדול הוא שום וכלום. זאת אומרת, אפשר להשתמש בזה למטרות חקלאיות, וזה בסדר, ויש גם כאלה שבאמת עושים את זה, אבל חקלאות זה לא כזה ביזנס במדינת ישראל. ואז באים אנשים ואומרים, אוקיי, יש לנו שטחים חקלאיים, בכלל רוצים עכשיו לעשות שינוי ייעוד, השטח הזה ייכנס לשכונת מגורים חדשה, שתהיה בפאתי המושב. אגב, יש לך
0: מספרים להגיד לנו? שמה. מה זה, כמה שטחים כאלה, אתה יודע, נגיד במרכז הארץ, שמישווים אני... שקל וחצי קודם?
1: <laughs> תראה, אני לא יודע להגיד לך, באמת אין את המספר, אבל אנחנו בוודאי יודעים שלמעשה, אם ניקח קצת... מעבר לשטחים של תל אביב, ממש והמרכז, יש לנו הרבה מאוד מושבים. נכון. וכל המושבים האלה, השטחים הם, הם באמת בעלי שווי עצום. עצום. השטחים המושבים שבשרון, גם המושבים הרחוקים, אפילו המושבים שמגיעים בדרום, עד, עד גבולות של אשדוד ואשקלון, הם כולם שטחים יקרים. אבל אה, הנושא של לשנות את הייעוץ של השטח צריך רגע להבחין. השטחים הגדולים הם השטחים החקלאיים. שם מחל לנו סעיף 15 לחוזה החכירה, שבא ואומר, בעת שינוי ייעוד, הקרקע תחזור למנהל, תחזור לרשות מקרקעי ישראל, ולמעשה החוכר לא נהנה ממנה, מקבל איזשהו פיצוי שהוא יחסית לא גבוה, ולא באמת נהנה משינוי הייעוד בצורה משמעותית. אבל, אנחנו היום יכולים, ויש כבר הרבה מקומות שעושים את זה, כן לעשות תוספת בנייה, טבע חדשה. פיצול למספר מגרשים ש... בשטח ש... המגורים.
0: אפשר לפצל, כי זה באמת דבר חדש ששמעתי שאפשר לעשות, לעשות פרצלציה בתוך, זאת אומרת, אם פעם היה באמת בן ממשיך אחד, היום כבר המדינה מתחילה להכיר בזה שאפשר לעשות פרצלציה. בדיוק,
1: וזה לא קשור דווקא לבן הממשיך, למעשה בכל רגע נתון באה המדינה, ובהרבה מאוד מקרים אומרת לאותם בעלי נחלות, לאותם בעלי משקים, קחו חלק מהמשק, פצלו אותו. תיצרו מגרש רישומי נפרד ליחידה נוספת בנפרד, תוכלו למכור את זה בנפרד ובאמת יצרנו משק שקודם יכל היה לי מחר רק כחטיבה אחת בלי פיצול לכמה יחידות, לפצל אותו ליותר. זה פרוצדורה, אבל היא, היא לא מאוד מסובכת, לא עושים אותה לבד, בדרך כלל כל מושב מארגן את כל החברים ועושים את זה ביחד. הרבה פעמים זה דורש תב"ע חדשה, זה כמובן דורש הסדרים מול המנהל, אבל זה לא דבר שעושים אותו... לשלם. בוודאי שיש תשלום, שום דבר שום לא בכלל לא לא מתקבל. אחורה. עכשיו, אני יכול להגיד כלל אחד, תראו, התשלום הזה הוא לא תשלום זול, אבל, וכאן אנשים צריכים לשים לב טוב-טוב, בחלק גדול מהמקרים, אתה יכול להקדים את התשלומים האלה, ועוד הרבה לפני שפיצלת, ועוד לפני שאתה אישרת תב"ע, אתה כבר בעצם משלם למנהל כספים עבור זה. ובחלק מהמקרים אתה בכלל קונה את מלוא הבעלות בשטח וגמר, ומוציא את המנהל, אני אומר מנהל כסלנג, אבל זה את רשות מקרקעי ישראל, מוציא אותה מהתמונה. בגדול, כמה שיותר מהר, יותר טוב. בן אדם בעיקרון לא עושה את זה ככה, כי הוא אומר, תשמע, מה אני עכשיו אשלם כספים למנהל על משהו שאני עכשיו הולך לתהליך, עוד ייקח זמן עד שנגמור את התהליך, ועד שנמכור את השטח, לך, זה יותר. כמה ולמה לי עכשיו כבר להסדיר את הדברים על המנהל ולשלם לו כספים? כשיהיה אקטואלי, אז נשלם. אלא מה? המנהל הולך איתך יד ביד. תחכה, תמתין עוד כמה שנים כשהכול יהיה גמור ומוכן, ואז תבוא ותגיד לו, אני רוצה לשלם לך. הוא יגיד, מעולה, תשלם לי לפי ערכי הנדל"ן ביום התשלום, בעתיד. לפי מצב הנחלה, בעתיד, כמפוצלת. כבעלת תא בת בת בתוקף חדשה, עם כל הדברים, זאת אומרת, זה יהיה המחיר הכי יקר. אם היום תעשה את המסכה עם המנהל, תשלם היום את הסכום, תקבל את זה לבעלותך, ובעצם מכאן... תמשיך הלאה בתהליך, ואחר כך אתה בעצם תרוויח הרבה יותר.
0: אתה מכיר, גלעד, בדרך כלל באותן נחלות שיש, לפעמים, אתה יודע, אנחנו דיברנו על תרנגולים, לפעמים אתה פתאום מגלה לראות שיש שם, כמו בהרבה מקרים, חריגות. מה זה חריגות? זה דברים שאנשים עושים, כל דכפין עושה מה שבא לו. במקרה הספציפי שלנו בכלל, אותו יהודי הכניס שם קרוונים, עשה שם חצי מפעל באותו שטח. מה עושים את זה?
1: אנחנו רואים שיש לנו התנגשות בין דינים שונים באותה מדינה. פעם אחת יש לנו את הרשות מקרקעי ישראל עם הנושא של בן ממשיך, פעם שנייה בדיני ירושה בכלל זה משהו אחר. ואחד המקרים שנתקלתי, לא חשוב שמות, היה מקום... בטח חשוב, גוטל. יצטרכו רק כך להרוג אותי. כאן זה אמיתי. משרד הביטחון בא לבעל נחלה במרכז הארץ, שהיה לו מבנה לא חוקי. בתוך הנחלה. הוא יצר סוג של משרד, כזה היה פעם לול, הפך את זה למשרד, ממש יפה. אמרו, אנחנו רוצים להשכיר את זה ממך, לפגועי נפש, שם זה מקום טוב בכפר, יבואו, הם שם עושים סדנאות, דברים. השכיר את זה למדינה, למשרד הביטחון, מבנה לא חוקי לחלוטין, ככה זה אצלנו. בכל אופן, אבל כן, חריגות בנייה יש כל הזמן, ולכן חשוב מאוד לשים לב. אמרתי שכדאי לבוא... יש לביא... סמכות
0: למינהל להתנער מסכם משבצת שכזה, בהינתן ויש חגיגת בנייה?
1: תראה, זה מצב קיצוני. אנחנו בדרך כלל נתקלים בזה במצב היותר פרקטי, פשוט של כסף. כי כשבא בן אדם... שמשלמים ה... כשבא בן אדם ה... למינהל ואומר, <עק Orleans> ואומר, אני רוצה להסדיר עכשיו, לקבל את הזכויות בשטח לתקופה נוספת, לשטח יותר גדול, לפיצול, לכל מה שדיברנו, כל ההטבות האלה, המינהל אומר, רגע, קודם כל אני מוציא פקח לראות מה קורה אצלך. ואני מגלה את כל האימא של החריגות שיש, ומתחיל לספור לך. תשלם לי עליהם כך וכך וכך כספים קודם כל, על השימוש שאתה עושה. בלי קשר לזה
0: שזה אסור לך, תשלם. קודם כל תשלם.
1: קודם כל תשלם, אחר כך תשלם גם אחורה על כל התקופה, בדיוק. ואחרי זה נדבר. ולכן אני אומר ככלל לכל מי שרוצה לעשות הסדרים, דבר ראשון, תבדוק רגע מה קורה אצלך בחצר האחורית. אם יש חריגות... יכול להיות שיש מקרה, אגב, החריגות האלה לפעמים זה לא רק בעיה עם המינהל, זה גם בכלל לא תואם היתרי בנייה, לא תואם תב"ע, לא תואם כלום, זה גם בעיות עם, 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 עם רשות הרישוי. תעשה סדר בנחלה, מה שאפשר להכשיר אולי תכשיר, מה שלא צריך תהרוס, ואף אחד לא ידע מזה, תסדר את השטח ורק אחר כך, אחר כך תתחיל את המהלך, אחרת תחטוף. עוד דבר שצריך לשים לב, בכלל כשמדברים על למקסם זכויות בנחלה, לפצל אותה, את כל המהלכים האלה, כיום יש לנו היטל השבחה גם בנחלות. אני אומר דווקא למי שהוא חצי מבין, מי שלא מבין בכלל קל, הוא בא ומתייעץ, מי שחצי מבין מסתכל רק בגוגל. אם תסתכלו בגוגל, תסתכלו בחוק התכנון והבנייה, תראו שהיטל השבחה חל רק על בעלים או חוכר לדורות. חבר'ה שמחזיקים בנחלות, אנחנו קראנו להם חוכרים, אבל למעשה הם לא חוכרים, הם בני רשות. יש להם בדרך כלל חוזה חכירה תלת שנתיים מתחדשים. מבחינת דיני המקרקעין, הם לא נקראים חוכרים, הם נקראים בר רשות, יש להם זכות להחזיק בשטח. הפסיקה בבית המשפט העליון בשנים האחרונות חידדה את הנושא הזה, יש לנו את הלכת בר יהודה, את הלכת בלוך, מי שרוצה שיסתכל, שבעצם אומר דבר פשוט. אם זה נראה כמו חכירה, אם זה מאריח כמו חכירה, אם זה שווה כמו חכירה, זאת חכירה לדורות. ולכן, כיום, בן אדם שמחזיק שטח במושב בחכירה תלת שנתית מתחדשת, בחכירה שהיא בעצם לא לדורות, לצורך מס, גם מס שבח, כבר מזמן זה ככה, וגם היטל השבחה בשנים האחרונות, רואים אותו כחוכר, כחייב, במס מלא. ולכן כל אותם פיצולים, פרצולים, זכויות נוספות, גם היטל השבחה יוולד, יש מה לעשות, יש מה לערער, אבל לשים לב לדברים האלה מראש.
0: במקרה שלנו, באמת, אתה דיברת על פיצולים, אז באמת במקרה שלנו נבחנה הסוגיה הזאת של פיצול, וזה עדיין לא מספיק, מה שנקרא, מעובה ומעובד, ולכן הסוגיה הזאת, הפתרון שלה לא, לא היה רלוונטי בתיק הספציפי הזה. אני חייב להזכיר ולומר, שאם דיברנו באמת על סתירה בין חוקים, צריך להבין שחוק הירושה למעשה כן ידע להכיר בנושא של פיצוי אותם יורשים פוטנציאליים, בין אם זה בחוק הירושה, בין אם זה בצוואה שהם קיבלו, שבעצם אותו בן ממשיך שקיבל את הנחלה, צריך לפצות אותם מסעיף 114 לחוק הירושה שבא ואומר שהוא בעצם צריך לפצות אותם. פה בכלל נכנסים לשאלות של שווי, של, של כמה צריך, אם צריך לחפצות בכל הסכום, סכום ריאלי, סכום עבר, סכום עובד. זה
1: נחשב ו... אגב עסקה, זה נחשב... שהם כאילו מכרו לו. לא. לא. זכויות שיש להם? לא,
0: כי זה בעצם סוג של תשלומי איזון מכוח חוק הירושה, שעדיין אין היום מס על הדבר הזה. זה לא נחשב עסקה, זה נחשב על כסף שמגיע להם פונקציה של חלוקה. כמו שמחלקים ירושה ולא צריך לשלם על זה מס, גם בעניין הזה, על אותו פיצוי לא צריך לשלם וסעיף מס.
1: וסעיף 114 ממש נולד כדי לפתור את הבעיה, לפתור את הבעיה. של בן
0: ממשיך. היא פותרת ולא פותרת, כי אותם אנשים שבעצם... רוצים ליהנות, הרי עליית מחירים של אותן נחלות לא הסתיימה אתמול בבוקר. נכון, זו לא אותה נקודת הורשה, ובעצם הם מקבלים פחות ממה שהם היו יכולים לקבל, לכן אף אחד לא שש לקבל את אותו סעיף 114. כי מה שנקרא צריך לדעת מתי למות, זה לא הזמן עכשיו תחכה לעליית המחירים. אז יכול להיות שיש באמת אינטרס לאנשים למשוך את התיק הזה 8 ו-10 שנים. אוי, 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 החיים. לא, הנכסים יעלו, אז אתה יודע, הפונקציה עולה
1: כמובן. לא, הסעיף 114 מאריך את תשלומי האיזון האלה למועד הפטירה, או לאיזשהו מועד שמציפים את הנושא הזה? למועד
0: החלוקה דה פקטו. זאת אומרת, המערכת הזאת, קודם כל צריך לייצב אותה ולהחליט באמת מי בעצם הבן אדם, מהצנטר פה שלוקח את הנכס לעצמו. ואחרי שיש דבר כזה, מאריכים את השווי, בגדול, ליום פקודה, זה לא יום הפטירה. כי יום הפטירה הוא יום ארטילאי. הפיצוי הוא כן צריך להיות, אבל הוא כן נגמר באיזשהו שלב. אבל אני יכול, נניח שאנחנו שלושה אחים,
1: שאנחנו סבבה אחד עם השני, ואנחנו אומרים, תקשיבו, אנחנו רוצים ליהנות מעליית ערך של הנחלה, לעשות עוד כל מיני פעולות בה, כל מיני דברים, או סתם אנחנו מאמינים שהשוק עוד עולה, ואנחנו לא רוצים להידפק עכשיו עם תשלומי איזון בתקופה לא טובה. בואו נשב על זה בהסכמה של כולנו עשר שנים. נחליט בינינו, ועוד עשר שנים, או איזשהו מנגנון אחרי שנחליט, אז אנחנו נעשה את החלוקה הזאת, ש... ואז את השלום האיזון. שאלה
0: מצוינת, זה. שתי מילים בשבילך. אי אפשר. התיישנות <laughs> ושיהוי. אוקיי. Okay. התיישנות זה שאתה, אחרי שנים, שנים מסוימות שזה קיים, גם, גם במקרה הזה, אגב, זה היה, שאחרי שנים מספר שיש קרקע מוסדרת וקרקע לא מוסדרת, אחרי שנים מספר אתה כבר לא יכול לעלות, ברמה הטכנית אתה לא יכול לעלות טענה קניינית לגבי קרקע מסוימת, אבל גם אם אתה לא עובר את השנים בקרקע, זה יכול להגיע גם ל-20 ו-25 שנה, שזה המון זמן, במונחים אגב של נחרלות זה לא כל כך הרבה זמן, ואז באמת זה עניין של פטירה, ממועד הפטירה, שזה בעצם אז מתחיל, מתחילים לספר מעניין הימים. אבל יש עניין של שיהוי. אם אתה ישבת, ישנת על זכויותיך, בית משפט יכול בעצם להגיד לך, מה שנקרא, ניסית פה להנדס את התודעה. אם היה לך, יש את המשפט העלמותי, If you're going don't talk, אותו דבר פה, אתה צריך לבוא, לעמוד על זכויותיך, מגיע לך, תדרוש. לא אמרת כלום, חיכית. מה שנקרא, וישחקו הנערים לפניו, לא בבית ספרנו, ולכן הנושא הזה הוא לא בלי בעיות. אז דיברנו על סעיף 114 כאיזשהו יכולת פתרון מסוים, אני רוצה הוא...
1: רגע משהו עוד לשאול עליו, אבל זה עושה איזון ביניהם. האיזון הוא נטו ברוטו? זאת אומרת, הרי... בא בע, בעל הנחלה שירש אותה. לכאורה, אם מחר בבוקר הוא מוכר של עוד כל מיני מיסים, הטלי השבחה, מס שבח, שולמים למינהל, וואטאבר, הוא במקום אם נשאר עם 15 מיליון, נשאר עם 10 מיליון בכיס.
0: תראה, זה גם... איך גש, הוא מאזן בנטו, באבו פונים למר שמאי, ובעצם הוא צריך באמת לבוא ולשקף. הרי מכירה היא, לא, היא, לא, היא, לא, היא לא אמיתית. היא לא היום מוכרים, מוכר לרצ... מ... מרצון, קונה מרצון. אי אפשר היום ממש למכור את הנכסים האלה, גם אם מאוד מאוד רוצה. אבל עדיין יש להם שווי, שווי שהוא שווי ריאלי. בגדול, בשורה התחתונה, זה, זה, זה תשלום שהוא לא לוקח בחשבון את האלה, כי לא ממש... נותנים עכשיו איזשהו אה, אה, אלמנט מכירתי, מה שכמו שאנחנו אמרנו קודם, גם הערך הזה כנראה רק יעלה. זאת אומרת, אם... מ... זאת, אם... עוד זאת עוד תוכל... אומרת,
1: אם אני ירשתי נחלה שווה 15 מיליון, למרות שאם אני מחר מוכר אותה, נשאר עם 10, יגידו לי, לא, אתה עכשיו, אם ננח שלושה אחים, אז אתה, בבקשה, תיתן 10 מיליון ל... 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 5 לאח אחד, 5 לאח שני, ותשאר כי יש גם 15, ובואו אח... תאזן ביניכם, אח... שאגב, זה תכנון מס לא רע למקבלי הכסף. כי אם הם היו יורשים באמת נכון. הנחלה,
0: הם, בסוף הם היו מוכרים ומשלמים
1: מס. נכון. עכשיו הם מקבלים את זה לכיס, נכון. ולא משלמים מס, ובעצם הרוויחו. נכון. ואגב, אני חושב שיש בזה אבל איזה גם פתרון לצדק. כי אתה באת ואמרת, הם לא נהנים מעליית ערך. אבל אתה אומר להם, קחו את השווי, אם אתם כל כך מאמינים בנחלות, לא יודע מה, בשרון, יש להם כסף, קנו נחלה כזאת, אם אתם מאמינים שזאת ההשקעה הטובה שתעלה. נכון. תקנו כזאת, ויעלה לכם הערך.
0: תראה, תראה, את אותם אנשים שום דבר לא יספק, כי אתה נותן להם איזשהו אה, חשבון מתמטי שלא ממש מדבר אליהם. הם קודם כול נפגעו פעם ראשונה ברמה האמוציונלית שהם לא ירשו, מה פתאום? רגע, גם, גם, גם אבא רצה גם לתת לנו, הנה אנחנו רשומים כן. בצוואה, הנה אנחנו קיבלנו פה, קיבלנו בתוך הדף גמרא איזה הסכם מתנה שבכלל אף אחד לא מדבר. אנחנו רוצים להיות רשומים, אני רוצה לראות את השם שלי במינהל, mm -hmm. מתנוסס שם. כן. אז זה לא תמיד עונה להם, אפשר גם לריב גם על דירה פריפריאלית ומאתיים אחים, וזה לא משנה שום דבר. זה עניין של כבוד ושל אגו. ואגב, גלעד, בדברים האלה, בסכסוכים האלה, סכסוכי ירושה, זה דורות שלא מדברים אחד עם השני. הילדים והילדים של הילדים, זה מה שנקרא גירושים. בנים ממשיכים, ונכדים ממשיכים, ותרים, ממשיכים לריב. יפה מאוד. אז כן, זה בדיוק העניין. אבל צריך להבין שהנושא של מאה וארבע עשרה... סעיף 114 הוא לא חזות הכל, הוא איזשהו דרך פתרון שהמחוקק ביקש לעשות, הוא לא ישים, אבל תמיד האספירציה של אותם ניצים היא כן תהיה להכרעה שיפוטית, שתיגע באמת בקלאש הזה שבין ממשיך לבין חוקים אחרים. אם זה מעניין אותך וזה מסקרן אותך, במקרה הספציפי הזה, הערכאה הראשונה הלכה, כמו שלפעמים, לצערי הרב, עושים ערכאות, לוקחים את ה-easy way, ובעצם מתעדפים את ההסכם הפורמלי. את אותו בן ממשיך, אומרים אנחנו לא יודעים, אתם רוצים תלכו למאה וארבע עשרה, אנחנו לא יודעים להגדיר, מנפנפים את ההסכמי מתנה, זה כן נרשם, זה לא נרשם, זה כן דווח, זה לא דווח, זה, זה בכלל לא חתימה, כן חתימה, יודעים להנדס, כמו שעושים פסקי דין, לבוא ומה שנקרא, לעשות באלמינציה של, של הנושאים והסוגיות שיש בפני, בפני אותה הרכאה, ובשורה התחתונה, הברזל הוא, אגב, בדומה ל לירושות ולצוות, תמיד הצוואה, כשאתה מנסה לאתגר צוואה, תמיד הברירת מחדל שקיומה של צוואה, קיומו של בן ממשיך, לעולם תמיד היא יותר חזקה, ותמיד קל לבית משפט ללכת לכיוונים שם.
1: לכיוון של בן ממשיך. לכיוון
0: של בן ממשיך. נגיד,
1: עזוב, הסכם מול המדינה יותר חשוב בדיוק, מהצבא. בדיוק, הסכם,
0: זה פורמלי, זה חיצוני, זה כולי עלמא, זה, זה מה שאנחנו רוצים, לא רוצים עכשיו כל מיני עסקאות. אז מה אם
1: אני מבקש עכשיו בחצי דקה פתרון לדבר הזה של הורשת נחלות? תראה,
0: בשורה התחתונה...
1: אגב, תקשיבו לפרקים קודמים שלנו, היה לנו גם התייחסות לזה בדיוק, בעונה הקודמת. אז,
0: אז, אז, אז קודם כל, כשאנחנו מדברים על הסדרה מראש, אז אין ספק שצריכה להיות התייחסות של אותו מוריש מקדמה, דנה, עוד לפני שנכנסים לכל הבנים הממשיכים, שאם יש באמת פונקציה שמצריכה אה, ל, אה, ל, רק בין ממשיך אחד, אנחנו היום שוב דיברנו על פרצלציות, שזה איזושהי רוויזיה שיש בתחום ש, של אה, הנחלות, אבל אם בכל זאת יש את העניין של תיעדוף בין אחד מכוח אה, מן המציאות, אז כן, במסגרת הצוואה, לא תיתן למדינה להחליט, או לבית משפט, מה זה אותו סעיף מ-14. אתה תדע לבוא ולהגיד איך אתה רוצה שאותו בן ממשיך יפצה את אתר היורשים שלו בהסדרה מראש. כדי שלא יבואו, קודם כל, פעם, פעם אחת כדי שיראו את השם שלהם לה, שהם כן פונקציונרים, שזה שהוא, שהוא <coughs> אילוץ מסוים, שמישהו צריך לקחת את המושכות. אגב... לא דיברנו על זה, אבל מי שלוקח בדרך כלל את המושכות טובין משפיך זה באמת מישהו שהיה פעיל במשק. לא סתם ממנים איזה, איזה מישהו שנמצא מעבר לים שמנהל את זה מרחוק. צריך באמת מישהו שיודע להתעסק ב... להיכנס ללולים. איך אמרת? לא משרד הביטחון, אלא ממש לולן. אבל במקרה שלנו, אם רוצים להסדיר את הכל מראש, צריכים באמת לתת את החלוקה, את האחוזים, את הכספים, כמה שהם יותר ליוריאליים, גם צוואה אה, נכונה יכולה באמת לתת גם את הערך, גם העתידי. ובעיקר להיות ערים לעניין הזה ולהכין את הכל מראש. היום, כנראה שהדברים היו יותר, ק... יותר קלים, בגלל שיש יותר נוחות לבוא לעשות חלוקה, אבל עד שזה לא יהיה ממש ממש מוסדר, צריך מה שנקרא סוף מעשה ומחשבה תחילה.
1: טוב, ו... אז עד כאן הפרק שלנו הפעם. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אנחנו מזמינים אתכם להאזין לכל הפרקים, כולל שכבר עלו בעונה הראשונה של בית אל המאירי. הכל מחכה לכם במגוון הפלטפורמות של רדיוס מהאפם, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט. אנחנו מעדכנים בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס מהאפם כשעולה פרק חדש, אז אתם מוזמנים לעקוב. תודה לצוות שלנו כאן באולפן, תודה בייטל. תודה מאירי. ואנחנו נשתמע בפרק הבא.
0: מה שומעים היום?
1: ואנחנו דיברנו על
0: יורשו... תמיד
1: ירושות. אני שואל את עצמי, אני תמיד, תמיד, תמיד מסוקרן אנחנו דיברנו על ירושות ועל מישהו שהלך לעולמו, אולי זה קצת נשמע ציני, אבל מה שנקרא, זמנך עבר, <laughs> אז אנחנו נשמע את אהוד בנאי בשירו האלמותי, זמנך עבר.
0: זמננו עבר, גלעד.